0: Mislim da treba da se plašimo odsustva društvenjaka u kreiranju veštačke inteligencije.
1: Slušajte podcast Reaguj, nezavisnog društva, novina novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Irena Čučković, Sanja Kosović, Nemine Stevanović i Sanja Đorđević. Ovu emisiju kao podcast format slušate na nekom od svojih pametnih uređaja, što nije bilo moguće pre 2004. godine kada je snimljen i prvi podcast Daily Source Code. Budućnost je stigla i u ovoj epizodi pričamo o njoj. да су у људи у прошлости замишљали данашње време незуставни су били летеће автомобили, комуникација путем е экранна, robotски, кућни и помћници. Нешто тога смо је осварили, роботи у сесивачи, самовозлиће автомобили, цело дитални свет у једном ђепу. Ми се danас pitaмо како ћи изгледати меди будућности и како је пандемија утицала на њихов развој. Oblici nove komunikacije šta nas očekuje u budućnosti.
2: Organizacije masovnih medija bit sve manje i manje i sve više specializovane za neku temu i
0: neku publiku, objašnjava profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut. Mislim da, evo sad ako dovoljamo mas organizacijama, Njih će biti sve manje i one će biti sve manje. To već vidimo jedan vrlo, vrlo jasan, jasan uh, trend kojem onda i pojava određenih žanrova uh, lepo pogoduje. Tako je za podcast vam treba relativno malo resursa i dve osobe ili jedna osoba koja može da iznese taj sadržaj. Dakle, televizija će i dalje da traži glomaznu glomaznu uh, produkciju, ali pariraju je polako ovaj, sve, sve ove stvari. Tako da ja mislim da će te organizacije, osim one baš najveće i posebno one globalne, one će naravno preživeti, a ove srednje tu mislim da da će se nešto drugo ovaj, dešavati, da to već vidimo da se jako rasitnja desada pro danas imate niz novinara koji su i svoji mediji koji imaju svoje informativne e, blogove i dodatno i po kvalitetu mogu da pariraju nekim daleko većim medijima
3: Kada je reč o napredovanju tehnologije i novinarstvu, mobilni telefoni su neizostavni u priči. Pametne sprave danas ne služe samo za puku komunikaciju, već i za stvaranje ozbiljnih novinarskih priča. Ipak, tako su se neki novinari pronašli u novim i složenijim ulogama. Ulogama snimatelja i montažera. Novinarka Sanja Kljajić bavi se već godinama između ostalog i mođo, odnosno mobilnim novinarstvom. Ona za reagu i objašnjava da je mobilno novinarstvo one man ili woman show, Te da se jer je li novinark u toj situaciji mora fokusirati na mnoštva stvari koja potrasumevaju produkciju nekog medijskog sadršaja.
4: Dakle, nažalost, ne radi se samo eh, ni samo o tehnici i priči, već se radi o tome da istovremeno eh, morate, kad ste morali našao, da mislite prvo, naravno, na priču, na sadršaj, na pitanje zagovornika, kako ste ga ukadrirali, da li je slika u redu, da li je u redu ekspozicija, fokus... Eh, Da li je zvuk dobar, je, nekada može slike da bude dobra ako nemate tonu, opet je materijal koji je neupotrediv, ali ono što se često zaboravlja, morate da mislite i e, lokacija, Ovaj, kude idete, da li znate put, da li ste sa svima sve dogovorili, u koncert na pići malzate i zapravo sve to morate u isto vrijeme da radite i da se čujete da, da priča ne izgubi na vrednost ili da, da vam ne promakne pitanje ili sadržaj koji bi trebali da bude na prvom mestu, a to je jako teško i mm -hmm. najčešće, i misle, to možda i najveći nedostatak to ne samo moć novinarstva ili video novinarstva, ali one man show koncepta, to je to što Na kraju, na kvalitet najviše gubi priča, odnosno sadržaj.
3: Iako delo je kao da idemo u smeru da redakcija može da stane u jedan mobilni uređaj, Sanja Kljajić smatra da kada su u pitanju kvalitetne novinarske priče, to ipak nije moguće jer trpi sadržaj.
4: Dakle, vidimo da su uh, novinarske priče značajno slabije kvaliteta ukoliko je cijela redakcija jedan telefon. Nije samo više ni pitanja da imate nekoga na terenu s kim možete da radite fizički da, da delite posao, već e, kao autor nekog sadržaja morate se sa nekim i da razgovarate. mi vam je urednik, potreban je kolega, potreban ste ne, neko s kim možete da pričate o tome šta ste videli, čuli, da li ste nešto propustili, da li je možda još neki aspekt priče važan. Hvala još jedan par očijuma da vidi sliku oko vas, da primeti neki detalj, da vidi šta se dešava, kako drugi ljudi reaguju dok vi ovaj, radite intervju. Dakle, može, mislim da kraju sve se može, ali će trepeti i kvalitet.
1: Profesor na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu, Branko Sujić, između ostalih predmeta predaje jedan pod nazivom virtualna stvarnost. Baš zato pitali smo ga kako misli da će se mediji razvijati u polju virtualne realnosti u budućnosti
5: pa moji utisci da će se virtualna i ili digitalna stvarnost i ova stvarnost pomešati. A one su se u velikoj meri već pomešale u smislu Privatni život je postao javni. Internet i televizija su postali jedno, odnosno internet je postao televizija, televizija postala internet. I sve teži u stvari sve većem mešanju. U tom smislu, virtualna stvarnost će omogućiti da a, u taj svet uđemo ne preko više ekrana, koje ćemo gledati u realnom prostoru, nego ćemo u stvari proći kroz ekran. Kroz tu ivicu platna u stvari ući ćemo u taj prostor. I taj prostor će kroz istutu, isti taj ekran izaći napolje. U tom smislu, pomešat se stvari koje su virtualne sa realnim svetom. Imate tri neke osnovne podele, sve je extended reality, odnosno XR. Savršen prevod za to bi bio proširena stvarnost i ja mislim da bi pod proširenom stvarnošću trebalo to da se smatra. XR, odnosno cross reality ili extended reality. Znači pod XR-om imate VR, virtualnu stvarnost, augmented reality i mixed reality. Svi ti oblici su stvari mogućnost mešanja ili samo upražnjavanja virtualnog i realnog sveta.
1: Sujić kaže da se dvodimenzionalne slike uskoro neće koristiti, odnosno da će se njihova primena skroz promijeniti.
5: Kako će izgledati te stvari u budućnosti, moj utisak je da će se sve uliti u taj jedan mediji i postojati pod njegovim okriljem. U smislu 2D, ono što sada imamo mogućnost da iskusimo kao virtuolni svijet je uglavnom preko digitalnih ekrana, a U stvari, mislim da će se to promeniti, znači 2D slika će praktično postojati unutar nekog 3D okruženja i verovatno će sve manje i manje sadržaja se prenositi upravo nekom 2D slikom, da kažem.
1: Ono što će se takođe promijeniti jeste i marketing, odnosno promovisanje sadržaja za svakog od nas. Kako Sujić objašnjava, reklamiranje sadržaja u virtuelnom svetu bit će prilagođeno svakome po
5: naosob. Moj utisak je da ćete imati mogućnost da promenite stvarnost i da je kreirate po svojoj želji. U tom smislu, ja se sećam trenutka kada smo imali mogućnost da kupimo naočare obične, koje samo promene boju, pa ste imali kao ljubičast svet ili žut svet. U tom smislu, uskoro ćete imati naočare koje ćete takođe moći da promenite boju, ali ćete da promenite vrlo i doba dana. I moćete da se u okviru realnog sveta nađete u, da kažemo, virtualnom, odnosno hyper-realitiju. Virtualni svet će se mapirati preko realnog. U tom nekom smislu to bi moglo da izgleda kao da jednog dana odlučite da skinete neku aplikaciju ili igru, pa sad izaberete na storu svašta šta vam je interesantno, na primjer korto Malteze i u okviru te igre možete se naći u bilo kom delu, da kažemo, sveta, vremena, epohje, veka i u okviru tog sveta, ne znam, automobili će biti čamci, a ulici će biti reke, znate. I u takvom jednom svetu naći ćete neki, neku cediljicu možda na podu na kojoj će biti poruka samo za vas. Idite, ne znam, tamo i tamo, jer već znaju da možda idite tamo i tamo, pa ćete tamo dobiti nešto drugo. U tom smislu izmešat će se digitalni ili virtualni svet sa realnim, ali izmešat će se i igra i realan život. Moćete da živite na neki način u okviru određene igre koje će sve vreme teći. U takvom jednom svetu sigurno, ako ste skinuli aplikaciju za džabe na, na billboardima ili na bilo koji način da to bude izgledalo, imaćete jednu vrstu reklame. Znači, porukica će vas možda odvesti u neki kafić koji je svetski poznat. Ićete ne znam, u Costa Coffee ili Starbucks ili već, nije ni važno.
1: Ono što suđ podvlači jeste činjenica da se već danas svako od nas susreće sa različitim sadržajem, te da je virtualni svet na neki način već prisutan samo u manjem obliku od onog u budućnosti.
5: Sveti već drugačiji za sve nas. I jako mnogo stvari i u današnjem svetu je iluzija. U tom smislu, pitanje je gde je ta granica. Da li su stvari koje su realan svijet deo iluzije isto kao i, i virtualni. I da li već Virtualni svet postoji kao takav u okviru svih aplikacija, ekrana i svega zašto bismo smo virtualnim svetom zvali samo oni koji smo obavili oko sebe 360, a već gledamo kroz prozoru njega, da?
1: Koliko često čitate obaveštenje prije instaliranju aplikacije pre nego što kliknete prihvata? Redko, jel da? Baš pitanje privatnosti i zaštita podataka jeste ono što su i čističe kao najveći problem virtualne stvarnosti. Ipak, sa ovim problemom se već uveliko susrećemo, ali će VR te probleme dodatno usložiti. Postavlja se pitanje koje će se informacije prikupljati i sa kim će se one deliti.
5: Mislim, glavno pitanje je pitanje privatnosti i koliko su vaše informacije, stvarno vaše informacije i koliko se, da li se one koriste protiv vas. I to je u stvari pitanje koje je trenutno jedno od najvažnijih vrvatno pitanja, osim životne sredine pored toga je u stvari pitanje interneta i, i, i privatnosti. Ali u tom smislu, virtualna stvarnost neće doneti ništa novo. Mi se u tom problemu već nalazimo. Na koji način ćemo iz njega izaći i da li ćemo, to je sad pitanje vremena i koliko smo spremni. Neki mladi ljudi sa kojima često razgovaram, vidim da imaju otpor od novih tehnologija i uglavnom su to razlozi, a mislim da ne shvataju da su sve te informacije na neki način već podelili. Tako da, verovatno je, treba ljudi više da postanu svesni toga, treba o tom više da se razgovara i treba da postoje, postoje veći broj tela koji se bave regulisanjem istih tih prava i zakona.
3: Kao što smo rekli, razvoj tehnologije omogućilo je i ekonomisanje radnicima, pa je umjesto čitavog kombija sada potrebna samo jedna osoba koja može snimiti video priču. Mada su neki novinari danas upravo zbog toga dobili dve nove uloge, plate su ipak ostale iste. Samim tim, Sanja Kljajić mobilno novinarstvo u budućnosti ne vidi kao potpuno zamenu za obično novinarstvo, već kao nešto što će se raditi isključivo u hitnim slučajevima. Sanja Kljajić objašnjava da ipak postoje neke situacije kada je mobilno novinarstvo možda i bolja opcija od regularnog televizijskog.
4: Ono što telefon može i što jedan telefon može da stane čitama redakcije su male prične terenu sa običnim ljudima koje može da se približi pri, pri, se, koje eh, dobro bolje reakluje na telefon nego na da veliku kameru imaju manju kremu, jer telefonom već nisi povezan i već ne to ovaj, se odomaćio kao, kao urede. Ali, druge strane, velike teme, ja kažem, tema, politiku i velike protokole je absolutno neopuće isprediti samo
3: mobilno novinarstvo. Mada mobilno novinarstvo, po svemu sudeći, neće preovladati samo novinarstvo, Sanja Kljajić smatra da ono ipak ima mnogo prednosti, a donosi i mogućnosti, posebno za novinare bez stalnog angažmana.
4: Znam je nikad nije... Ni. Ako steknete u vršinu da stimate, montirate mobilni telefon, to znači da bilo znači se nađete i kao da se novi nas je 24h i bilo znači se pojavite i desite nešto, stanje da taj dogazaj se beležite i uradite priču. Stanje se da izveštavate. Um, stanje se da društveni mrežemo plasirate informaciju čak sve da nemate redakciju i da vas nakon toga za redakcije i da vam ponude neki angažman, bilo krasoročniji ili dugoročniji, ovaj opštvo nije važno. Dakle, dajem vam mogućnost da u onih situacijama u kojima nema se stalno zaposlenje, u kojima nisu deo nekih velikih tradicionalnih redakcija, te ipak može
2: se da radite. U Nikološkinje profesorka Jelena Kleut navodi da kolege novinari u budućnosti ne treba da se plaše veštačke inteligencije, ni novinara amatera, jer za njihovu profesionalnost ima meste i u drugim pozicijama, kao što je, na primer, provjeravanje činjenica.
0: Ali ono što bi novinarstvo moralo da i dalje drži, to su svoja merila objektivnosti, neprestrasnosti, fakticiteta, provere činjenica, itd. E sad moguće da će se to novinarstvo prosto i rasplinuti neke da, fact-checking organizacije ove, u nešto što možda nije to klasično novinarstvo, ali i dalje su poslovi koji su na fundamentu tih novinarskih vrednosti. Ove, I sada vi vidite da evo i Wikipedia je sada zaposlila fact checkera za hrvatsko izdanje prvi put što inače nije radila onda vidite ove, koliko i Facebook ove zapošljava ove ljudi koji trebaju nešto da nešto da provjeravaju pravi te saveze sa fact checking organizacijama mislim da će toliko da bude sve sve više, a ja te poslove doživljavam zaista kao novinarske poslove. Oni zapravo rade ono što je, što je novinar. I mislim da će i niz drugih sad stvari, ajde tu sad govorimo o dezinformacijama, ali recimo, šta je prikladna fotografija da se objavim? To je nešto što novinari i urednici odlučuju, imaju stogodišnje i duže iskustvo odlučivanja. Da li je ova fotografija ne primjera, na nju neću objaviti ova fotografija je primjera. Dakle, mislim da će i tim raznim drugim, da li je neki izraz govor mržnje ili nije. Gde je gra... Dakle, o tim svim stvarima je novinarstvo naučilo da pregovara između sebe u zajednici, napravo neke etičke. Dakle, ja mislim da je to jedan koristan skup znanja koji će nam za sad niz drugih stvari trebati. Ne samo za ono, pisanje, vesti i izveštaje u tradicionalnim masovnim metom.
2: Fact-čekarka Darija Stjepić iz Novosadske novinarske škole slaže se sa profesorkom Kleut. Novinarska profesija neće ostati
6: ista. Mislim da će uloga novinara i u budućnosti biti važna i neophodna zapravo za jedno društvo kao što, to, kao što to slučaje i danas. Međutim, jasno je svakako i već sada da se na neki način posao novinara menja kroz godine i primetno je već koliko jedan novinar danas vrlo često mora da bude sam sebi, i kamerman, i montažer, i tako dalje. Dakle, ima i mogućnosti, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, ali ima dakle tu i obavezu danas sve češće. Tako da u tom smislu mi se čini da će ulaga novinara na neki način morati da se prilagođava vremenu, a kada reč o dezinformacijama, mislim da će i u tom smislu novinari postajati sve više svesni i odgovorni zapravo i da će oni sami sve više preuzimati na sebe u stvari ulogu fact checkera. Tako da društvene mreže danas jesu vrlo često brže od medija i u tom smislu nam se uopšte gubi ideja i pojam šta će nam danas novinari kada imamo nešto što neke platforme koje su prilagođene za tu neposrednu komunikaciju. Pogotovo je, kada reči o nekom prenošenju vesti, vrlo često će, ćemo na društvenim mrežama pre nego u medijima videti neku, neku informaciju, ali ipak dakle, čini mi se da su e, novinarska odgovornost i neki profesionalni standardi i dalje nešto što je Ipak samo rezervisano za medije.
7: Strah kod kolega novinarki i novinara javila se kada je puštena vest da će veštačka inteligencija za neke sajtove generisati vesti. Ipak stručnjakinja za veštačku inteligenciju, doktorankinja ove oblasti na Francuskom univerzitetu Sorbona, Anja Janković za podcast Reaguj kaže da novinari ne treba da brinu. Ono što veštačka inteligencija može da napiše kao vesti jesu statistika, neke veste iz sporta, sa berze, ali definitivno ne i autorske tekstove. Naš Sagonica kaže da to i nije cilj veštačke inteligencije.
8: Cilj veštačke inteligencije nije da za meni bilo koju profesiju, naročito u oblasti kulture, umetnosti itd. gde je čovek ipak glavni, krucijalni faktor Cilj veštačke inteligencije je eventualno u tim sferama da pomogne u automatizovanju nekih određenih zadataka, ali to ne znači da će veštačka inteligencija
7: vjerovatno ikad potpuno da zameni vašu profesiju, tako da bez brige. Jedan od problema koje bi veštačka inteligencija imala u novinarstvu, navodi naša sagornica, jeste problem provere činjenica.
8: Sva veštačka inteligencija je daleko od toga da može da provjerava činjenice, to jeste onaj fact-checking. Dakle, to je jedna, jedan task koji je za sada potpuno nemoguć za bilo kojeg bota ili za bilo koju, ne znam, bilo koji model mašinskog učenja ili šta znam. Tako da ne, mislim da ne treba uopšte da se plašite da će to doći. Ne ni u skorije vreme, a vrlo verovatno i za naših života ne, svaka.
7: Sa druge strane, veštačka inteligencija ne može o ono što neke koleginici i kolege rade, a to je eufemistički rečeno za obiloženje istine. Anja Janković kaže da može doći do greške, ali to zavisi od ljudskog faktora.
8: Bitno je definisati šta tačno znači ulagati. Misli na namerno obmanjivanje, ne Zato što tu ne, svakako u, u samoj veštačke inteligenciji ne postoji nikakva namera. Dakle, da bi postavila namera, mora postoji svest o stvarnosti u kojoj se svimi nalazimo, samim tim i ta veštačka inteligencija. Dakle, namerno laganje za sada nije opcija. Može da slaže u smislu da pogrešno nešto... Predvidi ili iz računa ili predloži ili šta god, ali to sve zavisi od toga kako je veštačka
7: inteligencija naučena, to jeste istrenirana, a to opet zavisi od ljudi koji stoji iza nje. I još jedan od problema koji je istručnjakinja za veštačku inteligenciju ističe u bavljanju veštačke inteligencije novinarstvom jeste i to što za sada mašinsko učenje ne obuhvata i bitnu razliku između ljudi i mašina, a to su analogije.
8: Kako možemo da suštinu neke situacije ili nekog događaja ili bilo, bilo čega što mi kao ljudi percipiramo kako to možemo da mapiramo na neku drugu situaciju, da uspostavimo tu abstraktnu vezu i da kažemo aha, pa to već znam iz te i te situacije, ili to sam već videla ili to mi liči na to. To veštačka inteligencija uopšte jako je daleko od toga. Naučnici trenutno rade upravo na tome da, da približe mašinske reprezentacije analogije kako mi znamo kao ljudi, ali mislim da je to jako, jako dug i neizvestan put. Nismo mi još uvek
7: U takvoj stvarnosti. Dakle, jasno je istakla Anja Janković da veštačka inteligencija za našeg vremena sigurno neće moći da zameni novinare i da je pitanje da li će nekada moći. Tako da ne postoji ni mogućnost da veštačka inteligencija bude samosvesna, ističe ona, kao što vidimo u naučno-fantastičnim filmovima.
2: Da li je strah od veštačke inteligencije opere avd Popularna kultura nas je još 80-ih upozoravala na opasnost od veštačke inteligencije kroz filmove kao što je Terminator. Iako putovanje kroz vreme još ne postoji, super računar Deep Blue je već 90-ih pobedio najboljeg igrača šaha na svetu, Garija Kasparova. Profesorka Kleut navodi da za strahu dveštačke inteligencije ima osnova, samo ako u njenom razvoju nema društvenih naučnika.
0: Mislim da treba da se plašimo odsustva društvenjaka u kreiranju veštačke inteligencije. Zad moguće na ono da govorim i svoje sitno sobstveničke pozicije nekoga koja je u društvenim uh, naukama, ali vrlo veliki odjek uh, je imao Uh, slučaj uh, otpuštanja ove ovaj, naučnice koja se zove timid Gebru iz Google-a. Timit Gebru se bavila etikom ovaj veštačke inteligencije u google i želela je da jedan svoj raučni rad koji je pokazivao kako procesuiranje govora ovaj, i ceo taj sada, jel da sistem veštačke inteligencije koji je zasnovan na procesuiranju prirodnog Govor u sebi se trži neke diskriminatorne osnove i on je to želao da izloži na jednoj naočnoj na konferenciji. Google je u tome sprečio i uh, ona je dala, dala otkaz. Recimo, Evropsko komisije u jednom nizu nekakvih poziva za naučna istraživanja koja su usmjene na tehnološkim inovacijama baš snažan fokus stavila ka tome. Te, te kao, društvene dimenzije veštačke inteligencije. Mislim da je to još jedan nauk da ne možemo da dozvolimo da tehnologija srlja i da se onda posle <laughs> uhvatimo za glavu i kažemo još šta nam je napravila, niko to nije mogao da predvidi, nego da se kroz učešći ljudi koji su iz tog društvenog ugla analizirali tehnologiji koji mogu na ostavu nekih istraženja da predvide ponašanje ljudi, mislim veliki da od toga ne predvidi ali nešto može da se predvidio i da se i oni što više uključuje, baš zato da onda ne bismo imali zli aj, nego imali uh, veštačku ideologiju koja zaista mislim da može da doprine nese razvoju društva, ove, ali mora samo da se upotrebljava i kreira na odgovoran način, a ne da regeneriše već ono što su ove, u društvu postojeće nejednakosti.
7: Pristup internetu
2: kao osnovno ljudsko pravo
7: Pristup internetu je ljudsko pravo i jedan od prioriteta svih država mora biti omogućavanje pristupa internetu svim građanima. Navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija iz 2011. godine. Anja Janković je saglasna sa tim, ali delimično.
8: Mislim da u velikoj većini sveta danas pa postoji mnogo drugih ljudski, osnovnih ljudskih prava koje nisu baš toliko zagarantovane. Voda, krov nad glavom, hrana, pravo na obrazovanje itd. Mislim da postoji dosta zemalja koji su jako daleko čak i od ostvarivanja toga Samim tim bi bilo, ja mislim, suludo prečati u internetu kao osnovnom iduljskom pravu u rangu tih nekih egzistencijalnih prava, ali s druge strane pravo na slobodan govor i nezražavanje sobstvenog mišljenja mislim da je jako usko povezano sa pravom na pristup internetu, jer danas svako može da kaže bilo šta na samom
2: tom internetu. Profesorka Kleud potvrđuje da je pristup internetu od egzistencijalnog značaja i da je država dužna da obezbedi
0: pristup svim svojim građanima. Tamo kad kad sam mogla to da zagovaram, ovaj sam kad je pravljeno medicskim strategijom, bila pristalec toga da se ovo ovaj, omogućavanje širokopojasnog interneta svima stavi kao jedno od ove ovaj, kao ciljeva, ove ovaj, i mislim da nas je, ko ništa drugo, ova pandemija naučila koliko, da povezano i sa ovim koliko smo zavisni, ali opštva, kažemo zavisni, mi smo to kao, aha, ljudi igraju igrice a vi se na Instagramu, pa su oni zavisni, mi smo zavisni na način na koji sada jel, da i obrazovanje ne može da funkcioniše bez, um, bez interneta, svoju COVID propusnicu, ne možete da dobijete jel, da se niste registrovali na EU što uglavno možete da uradite samo preko Preko internete ja mislim da što je više tih servisa, posebno servisa koja se odnose na javne službe, koji su zasnovani na internetu, to je onda veća odgovornost države da svojim građanima taj internet obezbedi i to po nekoj univerzalnom modelu.
2: Kako je P&M IA uticala na medije? Pandemija je promenjela način na koji prihvatamo informaciji. U vremenu krize proveravanje podataka na neki način
6: predstavlja luksuz, navodi fact checkerka Darija Stjepić. Čini mi se da je pandemija zapravo uticala na to da primetimo koliko svi možemo podlaći pod taj utice medija u stvari i pod utjeca i poruka koje dobijamo sa društvenih mreža, koliko god mislili da smo negde otporniji na to, ali čini mi se da je doprinala i tome da upravo zbog toga shvatimo koliko je medijska pismenost važna. Često smo i tokom pandemije mogli čuti čak i od nekih obrazovanih, informisanih prijatelja ili kolega da su prosto poverovali u neku lažnu vest ili čak da su je podelili sa prijateljima. Na primer od onih saveta za prevenciju i lečenje virusa poruke na Viberu i tako dalje, sve te neke savete koje su mogli pronaći na internetu. Tako da dakle jasno je da je pandemija za sve bila iznenađenje, da je bila neka neizvestnost. I da je zapravo uticala na sve ljude, a zahtevala je od velikog broja građana koji nisu stvari kompetentni da donose određene odluke, da, da donose te odluke. Hans Rosling u knjizi Faktologija govori o deset razloga zašto pogrešno vidimo svet i on tu navodi instikt hitnosti. I kaže zapravo da nas ovo navodi na momentalnu akciju u čim se nađemo pri potencijalnom opasnošću i da instikt hitnosti u stvari u nama pojačava stres koji osjećamo. On nas negde ometa pri našem analitičkom razmišljenju i da mi u takvim situacijama donosimo odluke i nepromišljeno preduzimamo neke drastične mene. I upravo mi se čini da je to dobro objašnjenje zapravo kako je pandemija uticala na, na nas i kako je pokazala koliko je važno u stvari kritički promišljati i promisliti o svakoj medijskoj poruci koja dođe do nas i upravo ne donositi prerane zaključke, pogotovo ne o temama o kojima doskoro nismo znali gotovo ništa
2: kada većina nas internet koristila za zabave radi, pandemija
0: je učinila da nam se od njega prevrne stomak, navodi kleut. Mislim da su, ja da ono što kao svima jasno, bum doživela video konferencijske platforme, ove ovaj, generalno svi servisi koje omogućavaju to audiovizuelno komunikaciju, ove ovaj, s tim što i tu mislim da Imam sad tu onako, mislim da ljudi sada imaju malo drugačiji odnos prema interneta, da je on sada, za razliku od toga što je bio nekim ljudima i posao, ali i zabava, Sad je toliko posao, toliko malo zabava, baš zbog tih kućnih uslova u kojima se radi, ovaj, da mislim da postoji sad jedan malo negativni odion prema mi. Da kao Skype-om se čujete sa nekim baš i lepo i zanimljivo, sada posle petog Skype poziva tog dana, mrzite i sebe i svoj telefon i računar I sve, I sve živo, ove, ali su te kompanije, to naravno treba naglasiti, jako profitirale iz svega, ovako, posebno ove aplikacije koje su zasnovane na tom, kao da aplikacije koje povezuje, one koje nudi uslugu i one koje je e, isporučuje, poput ovih Glovo i Volta i... I tako dalje. Ono što sigurno je da je korona natrela mnoge koji pre nisu koristili internet da se sad upoznaju i da, ih vidi, da ga više koriste. Dakle, mislim, puno je to sada promene i mislim da ih je više na pozitivnu stranu. Dakle, povećanje upotrebe, povećanje znanja, svesti, razvijanje novih usluga, razvijanje novih uh, aplikacija nego što je ovih negativnih.
2: Jedan od glavnih razloga bezuspešnosti i suzbijanja pandemija leži u medijskom mraku i nepoverenju građana u institucije. I to ne samo kod nas. Izvesno je da će u budućnosti biti kriza, ali odgovornost je na
6: svima, navodi Sijepić. Mislim da je odgovornost zapravo na svima nama. Na građanima je ta odgovornost da zapravo ne veruju sle po svemu što vide i što pročitaju, nego da svaku informaciju na neki način kritički preispitaju, ali također i da ne budu skeptični prema baš svakoj informaciji koja dođe iz vanječnih izvora ili iz medija, samo zato što je ta informacija došla iz tog izvora, dakle to nužno ne mora značiti da je ona netačna ili pogrešna. Sa druge strane, mediji imaju veliku odgovornost svakako, a to je da pre svega javnosti objašnjavaju stvarnost kojoj svedoče. E, to je zapravo jedna, jedan od osnovnih zadataka e, medija, ali i da ne pozivaju e, u goste i ne uzimaju izjave od, recimo, estradnih umetnika, ako je tema pandemija, jer oni verovatno nisu kompetentni da, da govore o tome, već samo mogu dovesti javnost u zavludu, što smo imali, dakle, na primjeru i više puta e, tokom ove pandemije. I na kraju svakako e, ogromna odgovornost i uloga leži i na zvaničnicima, a to je da budu transparentni, da budu odgovorni prema javnosti, da ne šalju kontradiktorne poreke u stvari i da makar na, na čas u stvari stave javni interes ispred e, neke borbe za e, političke pojene.
1: Ovim završavamo 79. epizodu podcasta Reaguj u kojoj smo govorili o tome kako će izgledati mediji budućnosti i kako je pandemija uticala na razvoj komunikacije. Kako vi zamisljate medije budućnosti? Pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguj ili na mail podcast Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati na Twitteru i Instagramu gdje se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub ili na TikToku gdje smo pod imenom reagujpodcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, CastBoxu, Soundaru, Spotifyju Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.